0: Are you, are you listening? Damn.
1: Uh. ¿Qué pasa, boleros? Bienvenidos a y Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estáis
1: Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: La gente aquí, llegando tarde, siempre que esperas a estos dos hombres, pero bueno, eternamente agradecido.
1: Y en el episodio de hoy, pues... Eh, se lo comentaba antes a Marcos, el programa de, de hoy se hace solo porque evidentemente hablaremos del Clásico. Eh, hablaremos del partidazo que tuvimos otra vez en el WESA, Jorge, que un poquito creo que coincide con todo el mundo, que creo que es el mejor partido de todo el año en la Euroliga. Eh, hablaremos del caso Henry, ahí vas a coger un poquito también de, de protagonismo para que nos cuentes un poquito qué sentir ahí en, en toda la afición vasconista. Eh, lo hemos hablado antes Marcos y yo, el tema de los aplausos en el huesa. Yo estoy un poco contrariado, ¿qué quieres que te diga, eh? Pero bueno, luego lo debatiremos, no, no os preocupéis. Y hablaremos de eh, nuestras predicciones para la Copa del Rey porque ya tenemos oficialmente cuadro y ya tenemos hechas, pues, cada una aquí, nuestras predicciones oficiales. Hoy no está con nosotros Jaime, que llegaba un poquito más tarde y hemos tenido que tirar sin él. Hoy estamos ganando el lunes en vez de domingo, un poquito fuera de la hora habitual, que ayer no podía yo. Entonces, pues, eh, yo creo que tenemos un programa bastante interesante para dar palos, para... Para comentar ciertas cositas, así que espero que vengáis con ganas. Siempre.
2: <risa> mucha, mucha.
1: Jorge,
0: ¿estás destrozado o no? En general. Eh, no, no, no. Hay un hay un rayo de esperanza que se llama Max Heider que lo tenemos ahí fresquito. Ah, bueno, es
1: verdad, el, el fichaje, el fichaje, la, la haremos también. Para ver si que nos puedes contar un poquito de este jugador Así que bueno, eh, yo creo que tenemos aquí una buena mezcla Para poder empezar el episodio Así que cuando las noches de Euroliga y ACB se hacen largas Y los días pesados Siempre tendréis más Ball para pasar un buen rato ¡Comenzamos!
0: The level of that to be New York Knicks fans,
1: it's pretty hard to take.
2: With the fourth pick in the 2015 NBA Draft,
1: the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you stink?
1: Comenzamos con el episodio, eh, eh, vamos a centrarnos prácticamente en el clásico y en el partido de Buesa, pero vamos a hacer un breve repaso de marcadores. Madrid 91, Barcelona 86, que por cierto, finalmente fue la Oroliga la que tuvo que cambiar la hora porque con, coincidía con el, con el derby de la Copa del Rey, que banda huevos que la Oroliga lo tenía esto ya establecido desde hace un montón de tiempo, tuviera que aquí que ceder y no que los del fútbol no cedieran. Eh, Alba, 88. Valencia, 94. Grandísima racha la que está teniendo últimamente Valencia Basket. Mónaco, 101. Milán, 88. Panatinecos, 89. Zalgiri, 65. Asbel, 91. Fenerbahce, 77. Estrella Roja, 78. Partizan, 79. No me acordaba que también tuvimos Derby de, de Belgrado. Eh, Basconia ciento catorce, Anadolu Efes ciento once, Olympiacos noventa y cinco, Macabi y nueve y Bayer noventa Virtus ochenta y Vamos a empezar por el por el clásico. Victoria del Madrid. Creo que es el segundo clásico que en todo el año. El primero fue el de el de la Supercopa. Y hasta entonces, pues bueno, eh, los tres primeros cuartos eran un poquito la tónica genial de los Madrid-Barça. De los últimos tiempos, un Barcelona superior, desactivando un poquito la figura de Tabárez, había ganado los tres primeros cuartos. Y en el último, fíjate que lo comentamos en muchas ocasiones, nunca se puede rajar de Sergio Llull, eh, porque luego viene el tío Paco con las rebajas y se cascó pues su último cuarto tremendo. Creo que no había notado hasta el final y creo que metió 15 puntos en ese en ese periodo. Eh, yo creo que no podemos empezar hablando de otra cosa que no sea eh, cómo dinamita el partido Sergio Llull, ¿no, chicos?
2: Totalmente. Yo creo que se hecho el partido por Montera. Yo lo quería comentar con Jaime, porque sé que también es del Barcelona, que yo me hubiera quedado más tranquilo, fijaos lo que os digo, si por ejemplo hubiera sido como el Olimpia con Madrid, que el Madrid hubiera salido muy fuerte y el Barça hubiera sido un partido sin opciones, que lo que le ocurrió, que sí me preocupa más. Es decir, no me importa perder en Madrid, menos en un partido de fase regular, porque una cancha donde casi todos los equipos van a perder. Pero lo que ha dicho Oscar me parece que fue vitaminas para muchos jugadores del Madrid, para Sergio Llull, para Musa, que hizo un pedazo de prórroga. Y creo que salió muy reforzado el equipo de mateo Que si hubiera sido un partido normal, mmm, no hubiera beneficiado mucho ni uno ni otro, ni que el Barça hubiera ganado el Madrid. Pero las sensaciones sí me recordaron mucho a Belgrado. Y creo que esto también lo asocia a la Supercopa. Y empieza a ser costumbre que en partidos donde el Barça coge un colchón con el Madrid... Tenemos toda la sensación de que estamos a dos triples de Jules, a una bandeja de Musa, de que el Madrid se reactive y termine pasándole por encima. Luego además jugadores como Gavidez, que siempre tienen momentos muy guerrilleros, muy positivos para el Madrid. Y ahí, el otro día preparando un podcast, estuvimos comentando, Oscar y yo, que a lo mejor Cali ni había venido para este tipo de guerras, pero todavía no veo al Barça. Preparado para ese tipo de partidos que te puede plantear un Olimpiaco o un Madrid. Y creo que Yul fue increíble en lo, los últimos minutos que, que nos dio.
1: Jorge, ¿qué te parece
0: En lo que estamos de acuerdo todos, en lo de, creo que los cuatro que hacemos este podcast estamos de acuerdo en lo de Yul, ¿no? Creo que es un jugador que, que es que nunca le puede dar por muerto que está claro que con la edad que tiene pues tendrá muchos más partidos malos que buenos, pero a mí si me haces un partido como este en un clásico con este carácter y sabemos ahí de, de todo lo que tiene que tener un jugador para jugar en el Madrid, ¿no? Es que al final esto es como cuando aparece Rudy y mete cinco triples o cosas así, son jugadores que, que tienen ese carácter que igual en un equipo tan grande pues no se no se estila mucho y el último cuarto es impresionante. En la otra mano tenemos el final del partido de Miroti, que bueno. El público de Madrid ya sabemos que tiene un poco tomada con Milotic, como es normal también. Y, y mirotis muy mal, final de partido. Muy mal, muy mal.
1: Como sabía quieres aprovechar ¿eh? para, para dar unos cuantos palitos. <risa> eh, por hablar de jugadores, aparte de Jul, que creo que salen bastante bien, Musa tiene un par de buenas canastas en la prórroga, que creo que le hacían falta, no por la temporada en general, porque yo creo que está siendo el jugador más regular, sino sí, por dejar un poquito su goya en un partido, en un partido grande. Y también quiero destacar un poco a Gerson, ya que tuvo dos tiros abiertos, que hay que meterlos y que también, pues bueno, le pueden servir un poco para ir construyendo poco a poco esa confianza, además frente, frente al Barcelona. Y evidentemente lo que has dicho, Avidek, que a mí me da la impresión, no sé vosotros qué pensaréis a veces, cuando juega un poco con Yabusel, yo creo que a veces es que se estorban un poco, sinceramente lo pienso. ¿eh? Mm,
2: a veces Creo que sí... juega más
1: mejor al 4 precisamente contra el Barcelona, que defiende bastante bien a Mirotic.
2: Yo estoy de acuerdo contigo porque pensé que en algún momento nos benefició cuando estuvieron juntos, a la vez que pensaba que si tuviera uno de los dos y se fueron dando el recambio, el Barça estaría muy fastidiado por pues no decir otra palabra, porque creo que son muy parecidos en algunas cosas mm. y a veces intentan entrar por el mismo lado, así que coincido.
1: Eh, Jorge, eh, respecto un poquito al Barcelona, ¿algún jugador que creas que no dio la cara? ¿Algún jugador que creas que lo hizo bien? Final de partido, por cierto, estuvo bastante bien Cory Higgins en el final de partido de antes de la prórroga. Y sí que está empezando a ser un poquito costumbre también, ¿no? Es el jugador más clutch sí. que tiene el equipo.
0: Sí, yo creo que al final... El planteamiento del Barça da claro. Creo que ese 0-5 de 5 de Sandy en, en triples con la típica de sacar a Tabales de la zona con, con un de móvil que puede tirar pues lastra bastante porque seguramente si esos 5 tuvieran metido 3 que eso es el porcentaje habitual de Sandy, el Barça tuviera roto el partido yéndose de 15 igual a ella ni la magia de Jul podría haber remontado el partido pero sí que es cierto que a mí lo de que Kulic juegue 0 minutos me chirría un poco ya viene siendo tónica con, con Aburriquevicius pero pero es que un jugador como ese en partidos no juegue. O sea, cuando abrines ahora mismo, por mucho que los números, lo que tú quieras, Kulich parece un jugador mucho más aprovechable que, que abrines. Y luego lo de Yokubaitis pues ya no voy a decir nada porque ya me está la gente esperando en el podcast, ¿sabes lo que digo de Yokubaitis de Pero pero es que está demostrando que para ese tipo de partidos no no está preparado minuto muy malo. Está más preparado para jugar al máximo nivel. Nagy, que Jokubaitis que ahora mismo
1: Yo viéndolo desde el lado de punto de vista del Madrid a mí el jugador al que más pánico le tengo es a, es a Higgins pero con diferencia ¿eh? o sea, en el Barcelona sí.
2: De hecho si acordáis en la última liga de Gasol el partido de Madrid se sí. lo echa Higgins que es el que hace mm. un poquito de Jul lo que hemos hablado, lo que ha dicho Jorge esos minutos de magia de te enchufo tres, robo un balón el jugador que más carácter tiene en esos momentos a lo mejor mirotis tiene más calidad pero yo creo que Higgins es sí, el estilete y un poquito el que se salió. Y me faltó a lo mejor ese puntito de fe, porque el tiro se puede meter o fallar, pero yo creo que si hubiera sido Jules, hubiera sido diferente el que tuvo Satoraski antes de la prórroga. Sí. Un poquillo como decepcionante, no por fallar, que es lo normal, porque es una situación pero no sé, que fue como muy frustrante. Después de todo lo que habían metido el Madrid, el tiro creo que toca tablero, pero no va ni al aro sí. y fue un poquito... Creo que el Barça se apagó mucho. Y también quería comentaros si estuvisteis atentos a la polémica que hubo, porque mucha gente se lió, porque pensaba que el Madrid había ganado la veraje pero no lo sí. tenía porque había sido en prórroga, en que prórroga. es una norma de la Euroliga, que no sé cómo la veis vosotros.
1: Sí, que en teoría, para explicar un poquito a la gente, eh, no cuenta el más menos de cara la veraje eh, a favor del que ha ganado, porque no se suman los puntos de la prórroga. Y en otro caso, pues sí que hubiera cantado, eh, y al final, contado, perdón, y al final es el criterio de ese empate, ¿no? Para, para una posible clasificación que este año puede cobrar más valor incluso, porque hay equipos que están, que están muy apretados. A ver, yo no me acordaba, sinceramente, no, no me acordaba. Si es la norma que está puesta, pues es lo que ahí ya está. Me parece lógico que habiendo prórroga, cuente la veraja, sinceramente, lo, porque al final, si no, si no es que sería empate, realmente. O sea, es como cuando un partido de fútbol se la prórroga y se gana la prórroga. O se da cuenta también el resultado de la prórroga y los goles o lo que sea pues esto es lo mismo yo me acordaba, si la norma estaba pero, puesta incluso, adiante, pues de pues ya está creo
2: poco. que incluso en, en dazón cuando lo comentaban nadie lo dijo y yo me acordé Virar de casado creo, que casado rectificó acuerdo sí en eso es eh, sí. que yo estaba un poco rayado justo por eso porque pensaba que si había empate la norma decía que exacto que no contaba ese partido por el veraje
1: bueno bueno, pues a mí sí, también te sí. voy a contar,
0: o sea, yo tengo sí. recuerdo de un partido de Vasconi hace muchos años contra, creo que Litubo Ritas, tenemos que clasificar sí. para, top, para top 8 o top 16 era, me parece, la gente se piró del pabellón porque íbamos cinco abajo a falta de 5 minutos y había que ganar de más de 8 y Vasconi sí. llegó a la prórroga, ganó en prórroga, además de lo que había que ganar y clasificó para, para top 8, entonces no sé, no me parece que tenga sentido que porque tú llegas a una prórroga, como que se queda ahí, ¿no? O sea, te quedas empate y ni para ti ni para mí.
1: Sí. O sea, hablando de eso no sé acordáis fue hace unos años creo que fue Maccabi y Estrella Roja no me acuerdo quién fue que jugaban a perder sí. a perder para sí. llegar a la prórroga y lo que dices tú y ganar se iban ganando de dos fallando tiros libres ¿quién fue? fue Maccabi me acuerdo ¿no? creo que fue Maccabi no, no me acordaba, Maccabi. pero
0: sí que me suena el partido sí, de la sí. vergüenza seguro que sí, es fue, fue muy
1: lamentable fue muy y además no fue hace mucho, fue hace 5 o 6 años o algo así, o sea...
2: En la primigenia Copa de Europa también está la mítica autocanasta sí, sí, del sí, Real sí. Madrid de Pedro Francis sí, sí, porque sí, era sí, contra el Varese, tenían la sí, vuelta sí. en Madrid y prefirieron meter para perder de un punto y sí. claro, tener mucho, el Madrid en, en España tenía muchas posibilidades, pero era porque tenía la prórroga porque tenía muchos lesionados y a sí. partir de ahí la FIBA obliga a cambiar esa esa norma.
1: Y bueno, eh, por acabar un poquito el tema de, del clásico eh, primer partido grande en Euroliga eh, que gana Chus Mateo, porque sí si que se tocó en Madrid, contra los equipos de la parte de arriba, pues tenía un averaje bastante negativo, había perdido con Olympiacos, eh, a Frenovacchi a a a le ganó en... no, fuera, ¿Sí? ganó contra
2: bueno, la Barcelona bueno. había
1: perdido, eh, contra Mónaco se perdió, contra Vasconia se perdió, en Kaunas se perdió con, con el Zalgiri, bueno, eh, sí que es cierto que le viene bien esta victoria para sentarse un poquito como entrenador estoy oyendo a muchas personas que dicen bueno, eh, posiblemente ambos entrenadores se han guardado cosas al final juegan 7 o 8 clásicos al año tampoco creo que haya muchas cosas que se puedan guardar ¿no? en un clásico antes de la Copa del Rey hmm.
2: yo igual que me he dicho que me preocupa esa incapacidad del Barcelona con las rentas creo que, y Jorge lo ha dicho en algún podcast el problema del Madrid a veces es su fan en las redes sociales con la histeria bah. por una derrota o por un partido que no le ha gustado a Chumateo, Mateo, ya parece que hay que tirarlo todo por la borda. Y ese creo que puede ser, si por ejemplo el Madrid hace una buena Copa del Rey, pero queda sus campeones, ya se pierde con el Vasconi a la final por dos puntos, claro, exacto, ya va a ser un fracaso y un Mateo hay que echarlo. Y eso es lo que yo creo que más puede perjudicar al Real Madrid.
1: Mm. Sí, además es que está escuchando antes un podcast y hablaban eh, y decían: Bueno, es que el Madrid no llega muy bien a la Copa del Rey. Yo miraba la clasificación y en ACB no mejor. Está, es que está primero. En ACB está primero y está también primero en, en, en Euroliga. En ACB, 15 victorias, 3 derrotas. De 18 partidos, ha ganado 15, sabiendo lo, lo que es la ACB para Madrid y Barcelona. Y en Euroliga, la Euroliga más igualada que recuerdo yo, está colíder con Olimpiacos, 14 victorias, 7 derrotas. Digo, ¿qué queréis? a ganar la Supercopa. ¿qué queréis? O sea, que sí, que también me gustaría a mí ver a Jesús ya meter 20 puntos todos los días. Eh, pero no sé. Es que claro. no.
2: Que ya es así. Geson ya es un tío sí. que un día puede tener. Es muy microondas, pero también tienes que asumir que algún día, pero. Es que si sí, tú si metieras 20 puntos todos los días sería ya NBA.
1: Sí. Eso es estaría en NBA. Bueno, dicho esto, vamos a pasar eh, al partido de la jornada, eh, que fue completamente, estaremos todos completamente de acuerdo, la victoria de Vasconia contra contra Efes. Así que, Jorge, yo creo que aquí el micro es todo tuyo, pero vivisteis una atmósfera tremenda, ¿no?
0: Es partido que para mí entra en mi top 3, mejores partidos que he visto en persona. Creo que top 1 nunca nadie va a superar el partido de de Salemeterio. Creo que sí, ese... es difícil. Vamos. Difícil difícil, top 2 tengo el del triple de bertans contra, contra Madrid, que ese también de la de partida, y top 3 de este, pero vamos, por la puerta grande había casi 11.000 personas en el Buesa Arena eh, la atmósfera inmejorable, además es que fue un partido con demasiado dominio por parte del EFES, que lo tuvo ganado tres veces en el último cuarto, que estuvo 10 arriba, durante el partido con un tiro de garra para engancharse, porque realmente ni juego ni Gretz estaba metiendo ninguno de los tiros que tenían abiertos fue eh, no sé ni cómo se llegó a la prórroga, porque realmente EFES parecía una máquina. Vamos, yo ya estaba diciendo a la gente por WhatsApp que ves, ves, te dije yo que el EFES sí iba a ir aquí a jugar y que iba a meternos, vamos, un repaso de locos. Se llegó a la prórroga, no sé ni cómo. Y luego es que, no sé, cuando en el WhatsApp se juntan todas esas cosas que toda la gente se pone a gritar, que se pone loca, todo el mundo está una con el equipo, creo que ser jugador en ese tipo de ambientes tiene que ser algo único, como jugar un derby de los de, de Serbia, por ejemplo prácticamente a, a Tamán me sorprende cada día o sea, a mí a Tamán de quitar a, a mis en los finales de partida me parece una cosa de loco, o sea, yo, yo encantado de la vida, eh pero vamos
1: Vamos a meternos con eso porque le hemos hablado antes Jorge, eh, perdón Marcos y yo ya sé que lo comentaba la semana pasada pero hasta que, como creo que va a estar en una posición bastante indefinida hasta playoffs salvo que haya un cambio para bien o para mal eh, vamos a estar todas las semanas hablando de, de Fs y de si se va a meter, de si no y de si va a joderle al, al que quede primero o segundo. Eh, pero al final es que están jugando con fuego. Lo volvemos a decir. Eh, es muy difícil a veces eh, activarse en un momento concreto de la temporada para poder ganar. Yo se lo he comentado antes a Marcos. Ahí me recordaba un poco pues cuando el Madrid había ganado dos Champions seguidas. Eh, no querías cruzártelo porque sabes lo que había. Pero era capaz de perder en casa en cuartos de Copa del Rey contra el Leganés o ese tipo de cosas. o sea Que sí, que es un equipo muy bueno. Que sabemos lo que tiene detrás pero empezamos a ver problemas que son recurrentes realmente en el equipo. Sí, Marcos.
2: Sí, yo lo que estabais diciendo, en primer lugar, el partido fue de una atmósfera brutal, no quiero imaginarme cómo lo tuvo que vivir Jorge, porque desde la tele te transmitía nervios, o sea, era un partido que, que fue impresionante cómo estaba Vitoria. Creo que fue muy bueno para el baloncesto que ganara Vasconia por lo que estábamos hablando, porque gente, yo temía que el EF un poquito adulterara la, la competición, ¿no?, de me rasco la barriga y cuando quiera soy octavo séptimo, me cargo el primero de grupo y llego a la Final Four. Yo creo que por calidad tienen equipo para hacer eso y más, de hecho yo no querría cruzarme los que, ni, no. que no le toca ningún equipo español en los cruces que vienen, pero sí que creo que hubo un poco de justicia de baloncesto de que al final un vasconia un Salguir y un Valencia, que están acostumbrados a luchar y que se toman a hacer la competición, pues están manejando mucho mejor esos últimos cuartos. Incluso el Bayern de Muni. Ya ni hablar de lo que fue la prórroga de, de, del Vasconia, del que además yo creo que devolvió las dagas. O sea, recuerdo un triple de Misi, que luego Costello hace un 2 más 1. O sea, que que supo llevar muy bien los, los momentos psicológicos. La gestión de Ataman, como ha dicho Jorge, me pareció muy rara. Creo que está con la mejor plantilla de todos estos años. Que ya es decir, y sin embargo... Es increíble. O sea, yo que un equipo que tiene a Misit en este nivel sea décimo o noveno, me parece una blasfemia, vamos. O sea, que es increíble lo que está ocurriendo. Eso sí, el partido fue increíble. Charke, Larkin la tuvo, tuvo con el 98-98 el último tiro, que yo pensaba que lo iba a meter, por suerte lo sí, falló. Y a partir de ahí, bueno, Darius Thompson, la, el tapón que le pone a Play, yo creo que el Anadolu... Se está encontrando con que a lo mejor ellos sí quieren, pero es que a lo mejor los rivales no van a querer ahora. Porque y están más en forma que ellos. O sea, que va a ser muy interesante la última jornada de los
1: turcos. Vamos por partes. Eh, lo primero, lo hemos hablado al principio. Marcus Howard eh, no está acertado durante todo el partido, pero al final... No eh, mete los tiros, al final cuando los tiene que meter, lo cual es un buen indicativo de que este jugador... A ver, lo hemos dicho siempre, sería más regular estaría en NBA... Pero que tenga esa capacidad de activarse cuando quiera es una virtud muy muy poderosa, ¿no, Jorge?
0: Me he ido de Peñarroya ahí porque eh, Hogwarts como habéis dicho, todo el partido fallando y últimos cinco minutos le deja jugar de base. Cuando Thompson llevaba 17 puntos, 15 asistencias, sientas a Thompson y dejas a jugar de base para que te remonte el partido y que haga lo que quiera. Entonces, a ver, que le podía haber salido horriblemente mal y el día siguiente podemos estar criticando a Roya. Si fuéramos falte de Madrid, vamos, Peñarroya a la calle ya porque ha sentado a Thompson. <risa> Pero y salió, salió perfecto y, y es que es... Howard es un jugador que en un, en un vasco, en un ecosistema libre, por así decirlo, en el que puede hacer lo que quiera, es, es perfecto. O sea, porque él no asume lo que quiere, nadie le va a decir nada si falla, porque realmente si Vasconia, lo, lo dijo Piñerro en rueda de prensa, o si Vasconia pierde este partido, nadie se va a tirar de los, de los pelos. O sea, porque es un partido peleado de igual a igual contra un bicampeón de Europa, en el que cada golpe que daban ellos, tú lo contestabas aún mejor. Entonces no vas a decir nada. Para mí el, el partido, el MVP del partido para mí fue Kiedraitis. Porque coger 18 rebotes siendo un alero, o sea, yo cuando salí del, del partido siempre miro el teléfono de las estadísticas y cuando vi 18 rebotes dije, a ver si la que se ha como un porro va a ser la de la mesa. <risa>
1: Luego hablaremos de eso. Por cierto, Darío Stonson, un escándalo, ¿eh? O sea, 19 puntos, 16 asistencias, 36 de valoración, vaya sobrada. Y lo de Costelo también, 33 puntos. No se había metido alguna de tantos puntos este tío.
0: 24 era su máximo en el oliva.
1: Pero estuvo, vamos, sembrado, sembrado. Eh, bueno, ya que has comentado lo del, lo del porro, vamos a hablar un poco de de, de Piería Henry. A, lo que sabemos hasta ahora es que el club eh, eh, ha suspendido al jugador de forma indefinida esta temporada eh, porque se le hizo un control, ¿no? Eh, un control, en teoría, antidrogas. Eh, parece ser que los resultados son inconclusos, no definidos, pero, bueno, se ha decidido, se ha decidido suspenderle. Eh, ¿Realmente aquí, Jorge, es decisión de club o decisión de Euroliga que no pueda jugar?
0: Es FIBA la que le quita la licencia de forma temporal por no ser concluyente el resultado de su análisis. O sea, realmente vale. no ha dado ni, ni positivo ni negativo. Lo que se dice es que ha habido un fallo en el procedimiento. Que ahí ya luego han salido diferentes bulos, teorías y demás que yo hasta que no salga todo oficial 100%. Claro. Si es que sale no, no voy a decir nada aún.
1: Vale, si, si ha habido un fallo en el procedimiento, que puede ser porque se haya cogido mal la muestra y se haya contaminado, es tan sí. fácil como volver a... Bueno, igual se puede volver a hacer la prueba pero los efectos, en teoría, dependiendo de qué tipo de drogas, permanecen en meses en, en la sangre sí. y se puede certificar que esa persona pues ha consumido o no ha consumido. Eh, mm. Entonces, bueno, pues ¿se le va a volver a hacer ese procedimiento o no?
0: Eh, realmente no se sabe nada O sea, se sabe que está ahora mismo en Barcelona que ha viajado porque tiene allí un gabinete de abogados y porque va a estar entrenando con una persona para mantenerse en forma uh -huh. eh, a mí si me preguntas mi opinión personal que imagino que es lo que querrás saber no lo que pienso sí, yo a mí me, me cuesta creer lo de dopaje deportivo o sea a mí que Henry se haya metido alguna sustancia para mejorar su rendimiento me estalla mucho que se ha fumado un porrillo, no vamos aquí a, a matar a nadie por ello, pero tampoco podríamos descartarlo al 100%, ¿Vale? Pero realmente hasta que no diga nada, Henry, esto es como cuando alguien comete un delito y demás, presunción de inocencia. O sea.
1: Sí, pero ¿tú recuerdas, por ejemplo, lo que sucedió en la NBA con De Ayton, que es sí, un caso parecido. Por ejemplo. Claro, sí. Eh, el jugador no se le detectó nada, pero se detectó una gran cantidad de una sustancia que estaba, que, que al ser ingerida, enmascaraba eh, eh, pues eh, sustancias dopantes que hubieras tenido, dopantes o drogas que hubieras tenido en tu organismo antes. Diuréticos. Claro, ¿qué sucede? Eso es, eso es, se tomó unos diuréticos bastante potentes para expulsarlo todo. ¿Qué sucede? Pues que esa cantidad de diuréticos, pues, no era normal para uso. Nivel usuario, vaya, básicamente. Se habían metido bastante. Y es un poco la duda de dónde está. Yo, lo hablé antes con Marcos. Si el jugador, imagínate, que ha cogido y ha consumido lo que sea, eh, y por eso se pierde la temporada, además, con él ha jodido la temporada, así de claro. Sí. Por eso. Yo a Pierre
0: a gente y yo no le conozco. ¿Vale? Pero yo conozco Basconia, sé lo que es Basconia, sé lo que significa Basconia para Vitoria, sé lo que significa Basconia para Oliva. Yo creo que Querejeta es un tío bastante sensato como para que, si no está seguro de que un jugador no ha hecho nada malo, no le deja al otro día ir al pabellón, recibir un homenaje del público, que se saque fotos con niños, que dé abrazos a todo el mundo. Y tampoco creo que el jugador, si es, sabe que es culpable, se ponga en esa posición. Yo quiero creer que eso no, no es así. Quiero creer. Luego ya que sea lo que tenga que ser, pero a mí y que el jugador se vaya a Barcelona a mantenerse en forma y demás, te demuestra que él confía que en un tiempo prudencial se pueda solucionar. ¿Vale? vale si que no tú piensas... Tampoco tendría mucho sentido. O sea, yo el otro día sí que lo vi como un homenaje de despedida de, bueno, venga, hasta luego, ya está. Pero tampoco tendría mucho sentido que Henry, situación en la que está, que siga en victoria, ¿no? Y que cada partido de Barcelona no viajará o que se quede en el
1: banquillo.
2: Mucho sentido no tendría.
1: Marcos, ¿qué opinas un poquito tú del tema?
2: Yo lo he antes contigo un poquito también antes de preparar el podcast. De gente yo directamente, si acordáis, dije que para mí era como la recuperación de Corey Higgins. O sea, lo que Higgins representa en el Barcelona, para mí sobre todo por el impulso y energía que da. Por eso creo que Henry... Yo también quiero creer que no haya pasado, pero sí ha ocurrido. Me parece una responsabilidad por lo que ha dicho Oscar, que además en un proyecto tan bonito como está este año el Vasconia, precisamente para mí uno de los puntales se haya metido en este Yo Creo que el Vasconia es un equipo muy serio. Lo que ha dicho Jorge, si sí, el homenaje, los aplausos y todo, será porque tienen las cartas claras y así lo espero. Pero pienso que, ojalá me equivoque, pueda ser algo que perjudique a los... A los basconistas, y no he entendido, no me cuadra en, en lo que yo presupongo de un jugador con la trayectoria de, de Henry. Yo creo que ha sido un lío que, que no tenía, no venía a cuento y pilla en un momento muy crucial de la temporada.
1: Bueno, veremos un poquito cómo desemboca todo. Al final, pues veremos si vuelve a jugar con Basconia eh, y qué acaba sucediendo con él, pero con calma, porque no sabemos nada. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas de acusaciones. También a he leído así por, dar...
0: por poner una anécdota un poco parecida. Mito del Olimpia Milano lleva siete meses suspendido, con una análisis de, de Dorina también un poco inconcluyente, y lleva siete meses sin jugar, protestando el jugador a la a la FIA para la que le la licencia. O sea, no lo sé, son casos un poco espinosos. Sí, sí, la verdad que es caso muy raro, ¿eh? Siete meses, eh. O sea, sí, si siete, tenías siete, algo, tan te han podido hacer en siete meses 50 análisis si quieren, ¿eh? O sea, no creo que todo sea tan lento como para.
1: Veremos qué sucede. Eh, por acabar un poco con la parte de Euroliga, eh, creo que querías hablar, Marcos, un poquito de, de Mónaco, ¿no? sí,
2: eh, el partido contra el Milán, que me pareció espectacular, sobre todo por parte de los monegascos, porque cuando Dante Jorge y compañía se ponen a brincar, dieron esos minutos NBA, que yo creo que son los que me hacen pensar que la eliminatoria que juegue el Mónaco va a ser muy divertida de ver. Y sobre todo, no sé si lo habéis podido, si pudiste ver el partido, el, el mate de concurso NBA que le hicieron a Brandon Davis, que se lo hizo Yakuba o Guatara. Que fue, yo creo que para levantar. Eh, fue para levantar la roca. O sea, fue una cosa impresionante. Y bueno, digamos que yo contaba con que las Monaco, que además, venía del partido este con el Fenerbahce, que le sumo al perder, iba a ganar al Milán. Pero sobre todo me gustó la energía y el entusiasmo que transmite ese equipo. Yo creo que es el más divertido de ver y sobre todo el más devastador en los contraataques que hay ahora mismo en toda la Euroliga.
1: La verdad es que es un equipo tremendamente físico, eh. O sea, da miedo cruzártela con él en un partido que no te entre los tiros, que te empiecen a defender una eliminatoria, ojito, eh, ojito, cuidado.
2: Sí, 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 y que te, o que te roben a lo mejor un partido en casa y sepa que te quedan dos, en la, pues eso puede ser muy, muy jodido para un rival. Uh
1: -huh. eh, vamos a repasar, si queréis, la próxima jornada de Eurolega que precisamente hemos comentado eh, antes un poquito, ya es, va a ser la jornada número 22 y tenemos los siguientes partidos. Fenerbahce, Olympiacos. Eh, esto va a ser todo el jueves. No, jueves, no, mañana. que te, oye, está, ¿tenemos doble mañana jornada? La,
2: jornada doble, sí, sí.
1: Madre mía, mi si vida. Sí, no
2: esta semana doble.
1: Bueno, pues ya sabéis que muy atentos estas semanas que, que suelen ser claves. ¿eh? Mañana tenemos, 31 de enero, eh, Fenerbahce, Olympiacos, eh, Milán, Basconia Valencia, Bayern, Partizan, Asbel, Barcelona, Maccabi y Virtus, Estrella Roja. Y luego ya el miércoles tenemos eh, Anadolu Festalguiris, Alba, Mónaco y Real Madrid, eh, Panathinaikos. Y la siguiente jornada, pues ver un poquito qué rivales tienen los equipos españoles, por ejemplo, Valencia juega en casa contra Maccabi, eh, Barcelona juega en casa contra Bayer, Madrid juega fuera en casa el Mónaco, partidazo, partidazo para ver... Y tienes partido de tu Tubasconia el día 3 contra Panetineicos. Así que, bueno, Panatineicos que se va a pegar esa gira por, por España. Tenemos también el 3 de febrero, ojito, un Olympiacos eh, Anadolu FC, eh, a las 8. O sea, te van a joder ese partido también, Jorge.
0: Sí, a ver si sí, consulta ganar Olympiacos.
1: <risa> bueno. eh, por cierto, es que no me extrañaría nada que pierda eh, Anadolu en casa con el Zalgiris y luego gane Olympiacos, algo así. O sea, no me extrañaría sí. nada.
0: Con 35
1: de
2: la de en cada partido,
0: pero da igual. O
1: sea, eso, eso va a ser
2: increíble, Jorge. O sea, la, los números de Mises y dónde está su equipo, eso es la, eso es la pera. Y con sí. mucha gana del, el Valencia-Maccabi. Ojo al Valencia como le sí. gana el Maccabi, ¿eh? Ojo al Valencia.
1: Sí, sí. Además, Maccabi que fuera de casa no es ni la mitad de no, equipo que casa. No, 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 para nada. O sea, que... Valencia, por cierto, eh, que no estamos hablando mucho de ellos, pero están haciendo las cosas bastante bien, están compitiendo a buen nivel, ganaron el último parte que tuvieron y ahora mismo están con las mismas victorias y derrotas que Maccabi, que está en playoff y que ganado bueno, no, tiene una más que que ganado el UEF, es que está por por detrás de ellos, así que ojito como metamos a otro equipo en, en los playoffs ya caemos con cuatro equipos, los playoffs podría estar Eso sería muy sería
2: un exitazo. Y el Valencia está se lo está currando mucho. ¿eh? Creo que lleva tres victorias seguidas en Euroliga
1: Y llegando a un muy buen nivel en la Copa del Rey, que yo creo que vamos a hacer ya el cambio para pasar a hablar un poquito de Copa del Rey y de liga andesa. Así que venga va, dentro del Are
0: ¿Estás kidding Su primer very first move is the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack.
1: Take that for data. Bien, pues continuamos con el episodio. Ya tenemos cuadro para la Copa del Rey que se disputa eh, la semana que viene. Eh, voy a decir aquí que tengo el calendario. Es del 9 al 12 de eh, febrero, así que nada, ya una semanita tenemos Copa del Rey. Eh, hemos hecho unos posts en Twitter, los debería haber subido yo en Wall Instagram, que me acabo de dar cuenta ahora y no se ha subido. Y ya le voy a meter un poquito las pilas para que los suba cuanto antes. Eh, pero bueno, como hasta que no llegue la Copa del Rey pues yo creo que tampoco corre mucha prisa eh, cada uno eh, ha hecho sus predicciones y os las voy a leer, incluido Jaime eh, así que mira, empezamos por la autoridad Jorge, tú has puesto el eliminatoria Barcelona y Caja, que gana Barcelona y en el, otro, en el mismo lado del cuadro, la el eliminatoria Madrid-Valencia que gana Madrid eh, y el ganador de esa eliminatoria en semis Barcelona-Madrid sería Madrid y por el otro lado Basconia-Juventud gana Basconia, eh, Duelo canario tenerife gran Canaria gana Tenerife, gana Basconia las semis, la final sería Madrid-Basconia y gana Basconia en la Copa del Rey. Eh, tengo por aquí las de Marcos. Marcos es igual hasta las semifinales finales por del cuadro. Barcelona-Madrid, pero ganaría Barcelona, que llegaría a la final. Por el otro lado del cuadro mismo, cree que Basconia llega a la final y que eh, el campeón de la Copa del Rey es el Barcelona. Y las de Jaime, que no está aquí, eh, es el mismo cuadro que el de Jorge. Una semifinal Barcelona-Madrid, gana Madrid, por otra llega Vasconia que es un poquito lo que los tres habéis creído, que Vasconia llega a la final. Y el campeón en este caso sería el Madrid. Así que mirad, uno de cada, excepto pues el Vasconia que nadie... No, perdón. Eh... Se
0: sí, sí, pone Tenerife, pero el
1: escudo es el de... Uno de cada. Es el, es el de CBC, ¿no? Sí, es el de CBC. Sí. Bueno, ya sabes que John Bolt se equivoca. Igual te dice, mira, aquí está Nunovi y es Bertrand. ¿sabes? O sea, ya sabes que ahí hay... siempre hay bastantes líos. Eh, vamos a comentar un poquito el cuadro. Eh, yo creo que lo principal es que no vamos a tener una, una final Madrid-Barça, eh, que ambos van a tener una primera ronda bastante competida porque Unicaja está jugando bien, Valencia los ya lo hemos hablado, es un... Yo creo que el rival más potente de, 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 de los no cabezas de serie y Basconia está entre una oportunidad bastante potente de poder llegar a la final y ganarla.
2: Sí.
0: sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con la, con la predicción de, de Marcos. O sea, estoy de acuerdo con la mía y con la de Marcos. Porque creo que si Barcelona llega a la final, Barcelona tiene muchas posibilidades de ganar a, a Basconia porque se nos da mal. Y creo que si Madrid llega a la final, Basconia tiene muchas opciones de ganarla porque a Basconia se le da mejor el Madrid. Entonces, estoy de acuerdo con los
2: dos. Yo lo que veo, lo que he dicho es que creo que el primer baile de, del Barça es muy complicado porque el Unicaja lo vi muy bien el otro día contra el Valencia y me estaba, creo que viene más descansado a lo mejor que otro. Es cierto que pienso que el Valencia a veces en ACB le pesa el buen trabajo que está haciendo en Euroliga, pero aún así creo que con los aleros que tiene, con Brizuela, le puede dar muchos problemas al Barça pero creo que al final pasaría, y lo que sí creo, pues, batalla muy a cara de perro contra Madrid, y en mi opinión, en el otro cuadro, yo creo que pasa al Vasconia, me, me parece a mí, a lo mejor me equivoco, pero yo lo veo muy bien, y lo que sí pienso es eso, que van a ser partidos muy apretados, es decir, que si el Barça le gana al Madrid va a ser por poco, y al Vasconia también pasándolo mal, pero creo que al final... Un poquito. Lo que sí ahora cambiaría es que si el Barça va ganando de 10 puntos en el tercer cuarto al Madrid, va a terminar palmando el Barça. Casi prefiero un partido empatado o que vaya ganando el Madrid de poco, porque la remontada ya está claro quién, quién es el que se las lleva.
1: Eh, mucho cuidado con que el Vascone llegue a la final, eh, porque evidentemente son tres partidos en cuatro días. Es un equipo que no tiene tanta tiene rotación, pero no tiene tanta rotación como Madrid o Barcelona, que se pueden permitir el lujo de pues, poner algún secundario y que rinda tan. A un gran nivel, eh, mucho cuidado con ese tema que ya sabemos cómo funciona. Ya sabemos cómo funciona. Eh, ¿Veis con alguna posibilidad a Madrid-Barcelona de caer en cuartos?
2: Mm, en un mal día sí. Sobre todo, a lo mejor por el lado del Unicaja. Si tiene... Lo que sí no creo, que no se me enfaden en lo, lo medio del Unicaja, no veo un equipo haciendo tres machadas. si sí veo una, o sea, el Unicaja le puede... pero ya no creo que le dieron susto al Madrid, me parece, lo que hemos dicho. No creo que haya rotación suficiente para dar tres golpes y luego ya encima. Si se... que encima contra el Vasconia hipotéticamente en la final lo dirá, pero sí un susto sí, puede haber un descalabro de uno de los grandes eso sí, pero no creo que dos Jorge Yo creo
0: que no va a haber ninguno, creo que va a ser el, el típico año en que toda la gente está en plan Unicaja viene muy fuerte, muy fuerte, está jugando sí, muy sí, bien sí. valencia Guadalajara el muy bien 20 arriba-Barça, 25 arriba-Madrid No o sea, digo tú... que vaya a ser así, eh, pero, pero generalmente pasa eso, que siempre que van como con expectativas de, de que va a ser un escándalo, luego... Pasado
1: siempre. Amarrategui total, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya, ya sabéis que me gusta el caso de seguro.
2: Eh, lo que, sí, lo que, sí, Baskonia... es que no se cruce en Madrid Barça sí. en la final? Que sea
1: antes. ¿Basconia creéis que va a caer antes de llegar a la final? ¿Creéis que va a llevar bien la presión de estar obligado a llegar a la final?
2: Yo creo en el trabajo de Peñarroya y pensé que el Basconia sí se va a meter en la final. Yo creo que sí ya. Yo
0: no, no. hace
2: falta que responda. Mm.
0: O sea, yo estoy nervioso desde ya, vamos. ¿Tienes desde no? Sí, 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 sí. Estoy cagado con el partido de hoy el martes contra la y más gente por la Copa del Rey. <risa>
2: <risa>
1: pues bueno, todavía nos quedan un par de semanas y queremos comentando un poquito todo lo que pasa. Pero bueno, ahí tenéis en nuestro Twitter eh, las predicciones. y le diré aquí a John Bol, que la suba también a, a Instagram para que quede más constancia que siempre son más permanentes. Por hacer un breve repaso de lo que ha sucedido en la CB, eh, repasamos brevemente marcadores. Fue La que es un drama, 67, Lenovo Tenerife 95, Rio Bragán 99, Covirán Granada 67, Bilbao 51, Juventus 70, Girona 73, Barcelona 84, Manresa 69, Madrid 94. Unicaja 102, Valencia 86, UCAM Murcia 80, Basconia 87, Gran Canaria 75, Monbuso 68 y Casa de Monzaragoza ganó a Betis 89-82. Por arriba un poquito todo ha sido igual, eh, primero Madrid, empatado con el Barcelona 15-3, también se ganaría Basconia, eh, Tenerife y Basconia, Unicaja quinto, Gran Canaria sexto, Juventus séptimo, Valencia octavo, y bueno, pues aquí tenemos una pequeña lucha por entrar en playoff entre Valencia, río Mombus Obradoiro, Bilbao y Murcia que están en un partidito todos estos equipos. Por abajo, último fue Labrada, después Manresa, después Betis. Covirán Granada y Casamón, que han abierto una brecha de dos partidos con respecto a los, a los equipos del descenso. Y Girona, que parece que bueno que está un poquito más desahogado que al que resto. No sé qué os apetece destacar, chicos. El
0: partido que saca Zaragoza le da media salvación.
2: Sí sí sí. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
1: En la prórroga, además. Mm.
2: Crucial, yo creo que sí. Es la, la victoria bisagra, totalmente. Mm.
1: Eh, además, el otro día, cuando os, no se había escuchado el podcast, estuve mm. charlando con los sí. amiguetes del sur del básquet, que son de Zaragoza, y decían eso. Yo les metía un poco de prisa con lo que hablamos siempre de aymara y os decían que, bueno, que son cosas del entrenador, que respeta mucho los plazos, que que hay veces que dice que cuando ellos creían que cuando el partido estaba ordenado, ha eh, mejoraba el juego y fluía con el juego. Pero cuando el partido estaba desordenado, no era capaz un poco de encontrar esa fluidez y ese orden para, pues, desde hacer varias cosas, eh, que el equipo pudiera mejorar. Al final ya sabemos que es muy joven y que igual los pivots incluso maduran más tarde. Pero bueno, yo sigo con, mi, con mis 13, ¿no? Que, que tiene que jugar. O sea, que es que, que tiene que jugar. Pero sí que es cierto eso, que el partido, como bien decía Jorge, le da media salvación a, a Casa de Mon. Hmm. Eh, ¿Creéis que se va a mover la zona de abajo o creéis que nos quedamos así toda la temporada? Lo de Fue la verdad cuidado que tiene muy mala pinta. ¿eh?
2: Mucha, mucha, muy mala pinta. Y además cada jornada un poquito se agranda el pozo, que es lo malo en estos casos, porque si más o menos está ahí en la, en la hilera de equipo, pero es que se está despegando para mal.
0: Ha habido fichaje sorprendente además del, del Fuenlabrada que ha fichado a Hugo Eson. Mm. que los que sean aquí frikis basconia está a punto de fichar a ese tío unas cinco veces, o sea de ser futuro y que acabar en Fuenlabrada malo no puede ser, es un fichaje bastante sorprendente
1: mm. eh, que por cierto no hemos comentado que vosotros en basconia tenéis nuevo fichaje, se me ha pasado antes
0: Max Heidegger
1: háblanos un poquito de cómo es como jugador
0: Sí, yo como me traga unos 50 partidos suyos condensados en highlights de 3 minutos, pues te puedo decir que es como el Marcos Hogwarts de marca blanca, ¿no? Vamos a llamarle de momento, porque... Es un tirador, bueno,
1: ¿no? Es, un, es tirador. un
0: tirador, o sea, por lo que he visto en defensa, que me perdone el chaval, pero debe ser, lo más parecido a un agujero negro que ha pisado la Liga CB, pero, pero en principio anotador compulsivo. O sea, yo he visto mm. vídeos y entra mucho más a canasta que, que Hogwarts y intenta organizar más el equipo, pero yo pienso que no se parece en nada a Pierre y a Henry, o sea, pero en nada, y yo creo que Peñarroya siga apostando por esos ratos de, de locura con los bases y que, y que salga para donde Dios quiera.
1: ¿Eh? cuánto es más escolta, ¿no? Yo creo, ¿no? Más anotador, no más base pura. Sí,
0: la, la historia de este jugador es curiosa porque realmente tiene la nacionalidad israelí. Entonces, según acabó la universidad, que acabó bastante bien, fichó rápidamente por Maccabi, porque al final Maccabi, pues todos los jueves de el intenta pescarlos y realmente no jugó con Maccabi. O sea, el primer año ya fue cedido a, a Alemania, me parece, y después ya se desvinculó y fichó por, por equipos turcos. A mí lo que lo que venga de baloncesto turco no me suele gustar, porque creo que son equipos que tienen mucho dinero que les sobre y que siempre fichan pues sin tener mucha idea. Me gusta más Liga Alemana, además, pero yo lo que digas es al azar a la misa ahí no, no me voy a meter.
1: Eh, Marcos, ¿alguna otra cosita de la jornada que te apetezca repasar?
2: No, lo que ya hemos mencionado de que estoy viendo la única caja bastante bastante fuerte haciendo ¿Sí? una muy buena etapa en la CB y creo que Madrid y Barça un poquito ya en velocidad crucero ¿no? sobre todo no están teniendo muchos problemas creo que llegan bien los que decíamos antes, me, me hacía gracia los de que el Madrid llegaba a regular la Copa del Rey yo cuando lo miro me parece que sus números son los que firmaríamos cualquier equipo y que de momento no está habiendo así grandes sorpresas para mí de momento en la CB. Uh
1: -huh. eh, la semana que viene entonces es la última jornada antes del parón de, de la Copa, y luego ya nos metemos en la semana de la Copa, que yo creo que haremos una buena previa la, la semana que viene, hablando un poquito pues de profundizando más en esas predicciones, viendo si algún equipo llega con alguna baja de última hora, o hemos visto algo que, que puede hacernos pensar que puede haber una sorpresa. cuida esta semana que es jornada de la Euroliga, que es exigente. Cuidado con el tema de físicos, con ciertos jugadores que estén justos, lesiones, que pueden o jugadores que se quieran reservar un poquito para llegar mejor también a ese, a ese fin de semana, algún entrenador que haga más rotaciones de lo normal. Veremos un poco lo que.
0: Marcos Hogwarts ya se torció, se torció el tobillo contra, contra Murcia, minuto 3 de partido. Camilla, yo venía bastante contento, vamos a decir, de partido de, del viernes. Empezó el partido a los 2 minutos y ya se me había caído el mundo encima. Cuando el chaval se fue por la banda cojeando que parecía que. Sí que es cierto que Hogwarts es un poco pupas. Eh, siempre parece, siempre parece que, se ha, que se ha reventado entero y luego al día siguiente está dando tan normal pero creo que contra Milán no jugará y veremos el viernes contra Panathinaikos
1: Por cierto, la semana que viene en ACB tenemos el domingo a las 12 y media eh, Barcelona-Valencia y el domingo a las 6 y media Madrid-Nuevo-Tenerife así que bueno, eh, buena oportunidad por ver partidos en... En la cabecera, y tienes a el domingo a las 5 eh, Vasconia, que se llama en Zaragoza, para que veas a Daimar en directo. Jorge, ¿le Te mandaré el recuerdo a de
0: tu parte, le va a decir, conozco, <risas> conozco a tu único y mejor fan en toda España. <risas>
1: tu mandaré y diré que se venga aquí un día para el podcast y que le, le trataremos bien. ¿eh? <risas> Eh, así que nada chicos yo creo que vamos a ir finiquitando el episodio eh, lo de siempre, cualquier duda o sugerencia nos lo ponéis en la caja de comentarios podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes en Spotify, hoy lo hemos subido un poquito más tarde pero al final siempre el lunes y nada más, que os preparéis para esta doble jornada de Euroliga y que la semana que viene tenemos la Copa del Rey luego enseguida sí nos meteremos en Playoff de Euroliga que esto empieza empieza lo bueno empieza la parte que nos gusta
2: ya, no parar, ya no parar Vamos.
1: Pues nada, chicos. Eh, gracias a todos por escuchar el episodio, por apoyarnos. Estoy despiden de vosotros, Marcos y Jorge. Un saludo chao. y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo a todos. Chao, chao, cuidaros.
0: The level of cruelty that continues to be exacted against New York
1: Knicks fans is pretty hard to take. With the fourth pick in the
2: 2015 NBA draft. The New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopold, Latvia. The last play for
0: Sevilla in Spain. How much more can you stink?